0: Escucha su audio de ActualidadRadio.com.
1: 8 de la mañana, 30 minutos, continuamos en Actualidad Radio con mucha más información y nos acompaña en este momento en cabina la comisionada del condado Miami Dade y también la candidata a la Alcaldía del Condado, Daniela Levincava, Comisionada, buenos días. Gracias por acompañarnos en Actualidad Radio.
2: Muy buenos días.
0: Me Gracias. Le agradezco. Un placer. Vamos a empezar por una noticia que dimos en la mañana de hoy que yo creo que es preocupante, que es la manera que se licita en el Condado Miami-Dade. Eh, tenemos dos contratos que yo creo que son un ejemplo de otras muchas cosas que han pasado. Es el contrato del helicóptero y el contrato de la compra de buses. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí en el condado de Miami-Dade? Que se ensambla un grupo para dar recomendaciones, el grupo da recomendación y después las recomendaciones se ignoran. Sí. Y se ignoran porque cabilderos contratados por la compañía que pierden empiezan a mandar cartas, empiezan a hacer procesos que dilatan pues el, nada, el otorgamiento de esos contratos. Cuando Jiménez empieza su gestión como alcalde, dice que va a formar un grupo para que le haga recomendaciones para lidiar con el tema de, o sea, de cómo se van a hacer las licitaciones. Ese grupo nunca se reunió, nunca tuvo suficiente gente como para poder discutir. Para ustedes es una prioridad si usted llega a ser alcaldesa del condado de Miami-Dade, para usted eso sería una prioridad y cómo usted manejaría ese tema.
2: Bueno, sí, claro, la confianza en el gobierno es lo, es fundamental y gente está perdiendo <risa> Bueno, para, para muchos años, pero con esa ese tipo de um, confusión en cómo podemos comprar cosas básicas que necesitamos, que siempre parece que, que finalmente llega a un punto eso de conflicto de intereses. Yo sí quiero que los, eh, eh, los que tienen mucha in información sobre la ética participa y también los negociantes para todos hablar cómo podemos reformar el proceso, el sistema. Por ejemplo, ayer en, en esa discusión yo pedí que el alcalde incluye eh, la oficina de ética, la comisión y también the inspector general, el inspector de ética, en el proceso que, que, que estamos haciendo de nuevo para los helicópteros. Y él, eh, él era de acuerdo, que, que sí participan. Eh, es tan importante porque estábamos hablando para tres horas sobre algo que debía estar completo, llegar a a, nuestro, a nosotros para un voto sin, um, sin conflicto, sin eh, preguntas sobre ética.
3: Y también la comisión ha hablado de, de formar un comité independiente para ver los contratos eh, fuera de influencia. Es, algo es reformar importante. el sistema. Sí, es reformar el sistema y ocupar. Y hay, hay programas ahorita en el condado que no se están ocupando. Como estábamos mencionado, eh, mencionando, que cuando el alcalde Jiménez se postuló eh, y trajo promesas, y hay que ver esas promesas que no se llevaron a la luz, pero tal vez ordenanzas que existen hoy y eh, empezando reformando el sistema, viendo lo, los equipos que tenemos, como dijo la comisionada, eh, la Comisión de Ética. Eh, nombraron un nuevo eh, director ejecutivo hace un año, que vino de la fiscal de la fiscalía local sabe el condado muy bien eh, José, hay que involucrarlo también en esas reformas el, el inspector general, también una voz muy importante para traer la independencia y hay que, en, en, en los reformes hay que ver, eh, el punto es cómo sacamos la influencia de afuera cuando están revisando estos, con gran, estos contratos, que son de una eh, cifra tan grande que hay que traer reformas, pues es necesario. Y eso es lo que ha he hecho. Así fue la campaña, como lanzó la comisionada en el 2014, de traer reforma a, eh, de éticas. Logró unos pasos muy importantes en el nivel de las campañas, de transparencia de uh -huh. los PACs que ocupan los candidatos. y Yo sé que la comisionada está muy eh, comprometida a hacer lo mismo para la reforma de cómo se traen los contratos al condado como alcaldesa. Um, yo creo que no es solamente un tema, digamos, de cabildeo,
1: porque al final el cabildeo, acá siempre lo nos dicen que termina siendo algo constitucional, que está permitido, que va a ser muy difícil de cambiar. El problema es cuando un mismo cabildero trabaja para dos cosas que hacen conflicto. Cuando el cabildero que trabaja en la empresa que perdió o que no recomendaron termina siendo un cabildero que trabaja para la misma empresa donde está, por ejemplo, un señor que le manejó la campaña a la persona que toma las decisiones. Entonces eh, sabemos que no va a haber un fin del cabildeo en Miami Dade, porque pues es casi que intrínseco el cabildeo en Miami. Pero. Pero no deberían, por ejemplo, de, de decir, vea, yo como cuando era candidato, to, esta gente fue la que me apoyó o esta gente fue la que me recaudó dinero. Yo no puedo meterme con ellos. De aquí en adelante, mientras yo sea oficial electo.
2: Exacto. Bueno, primero déjeme decir que tengo un, un un lista de reformas éticas que voy a traer dentro de unos meses, trabajando directamente con la Comisión de Ética. Esas son cosas que ellos la recomendaron recomendaron uh -huh. y yo voy a traer a la comisión y espero que voy a recibir el apoyo de todos uh -huh. pero eh, porque hay hay muchos uh, huecos en, en lo que tenemos ahora, por ejemplo unos eh, familiares pueden participar en negocios con el condado y otros no y, y debemos expandirlo
0: okay. eh, Comisionada, va a dar usted a conocer su plan de gobierno y además de, de dar a conocer su plan de gobierno ¿Cómo usted va a reformar el gobierno si usted resulta electa? Eh, ¿Cuándo vamos a conocer eh, todas esas propuestas? No como comisionada, sino ¿qué es lo que usted haría como alcaldesa <risa> si gana? Eh, ¿Cuándo bueno, vamos a conocer ese plan?
2: Eh, bueno, ya estoy hablando mucho de mis planes. Pero,
0: ¿Cuándo lo vamos a ver en blanco y negro? Ah, ¿Va a haber una propuesta en blanco y negro?
2: Sí, estamos preparando exactamente lo que eh, vamos a hacer en cada área de mis prioridades. Okay. Asequibilidad de climático, eh, eh, cambio de clima, eh, eh, violencia contra la violencia y el tráfico y tránsito. Esas son las priori prioridades y tengo planes para todos.
0: Ok, desde el punto de vista de gobierno, ¿va usted a mantener la misma estructura gubernamental que Jiménez, o sea, la misma cantidad de vicealcaldes la misma estructura de gobierno o piensa usted reformar la manera que se toman decisiones en estos momentos en el condado de Miami-Dade y si va a reformarla, porque ya usted está allá adentro y usted está viendo cómo funciona eso. ¿Qué es lo que no funciona de lo que tiene Jiménez actualmente y que usted haría diferente?
2: sí Primero, las cosas más importantes, las prioridades están muy abajo en el nivel de decisiones en el condado. Entonces, por ejemplo, la clima, eh, cambio de clima. Las personas se encargan de informar están como cinco eh, niveles <risa> abajo wow. y no están uh, recomendando directamente al alcalde. Uh, también decisiones sobre el ambiente um, natural y cada, cada desarrollo que hacemos necesitamos eh, consejos. Usted,
0: ¿Usted mantendría los vicealcaldes?
2: Eh, no sé exactamente los vicealcaldes. Necesito a alguien que me, me uh, informe, que para consultar conmigo, uh -huh. pero faltamos personas con innovación. Necesitamos un director de innovación, alguien que pertenece exactamente a, a medir lo que estamos haciendo para la transparencia, para informar el público cómo estamos llegando a nuestras
0: metas. Una de las cosas que necesita reforma, tengo, o sea, todo el mundo me dice lo mismo, es building and zoning, sobre todo eh, la cuestión de sacar permisos, de poder sí. obtener, eh, ¿tiene usted planes concretos para reformar, para llevar al siglo XXI sí. eh, pues, ese departamento? Porque una de las cosas que está lastrando más el desarrollo económico en el condado de Miami-Dade, con excepción de algunas ciudades pequeñas, es abrir un negocio. Abrir claro. un eh, negocio en el condado exacto. de Miami-Dade puede tomar entre uno y... Y dos años.
2: Exacto. Estoy hablando con mucha gente, saber cómo podemos reformarlo. Por ejemplo, yo hablé esta semana con el alcalde de Bentley, uh -huh. donde ha crecido mucho los negocios. Yo sé que la economía depende en un atmósfero que, eh, que uh, dar bienvenido a los negocios, uh -huh. por eso, si no, no tenemos empleos para todos. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo que tenemos a reformarlo, saber dónde hay los choques y, y qué podemos hacer para abrirlos uh
1: -huh. mencionó usted muchas reformas en temas eh, éticos, eh, uno de los de los problemas más grandes no es ni siquiera que se salten las reglas, sino que los castigos son muy suaves, porque al final, después de una investigación larguísima, dicen, bueno, usted fue hallado culpable de haber eh, tenido un conflicto de intereses y lo castigamos con mil dólares y mm. sigue todo como si nada hubiera pasado hay algún dentro de sus reformas algo que le dé más poder a la parte de los castigos a, en temas éticos por ejemplo ayer
2: hablábamos de la compañía que que,
0: el hijo tenía, de la calle.
2: <risa> que tenía problemas éticos estamos hablando la de la multa, compañía del hijo del alcalde exacto y la multa fue solamente para no de los helicópteros sí sí, sí el, la multa fue muy bajo porque fue al individuo, no a, a la compañía. Uh -huh. Entonces vamos a tener que reformarlo, que también las compañías pueden ser, eh, pueden recibir la multa y con eso puede ser más, más grande. Claro, en, en y mi colega, eh, comis, la comisionada Eileen Higgins, pidió que, que, que queremos ver qué es el, el Uh, como el horario, el, el schedule de cuánta sería la multa dependiente en, en uh, el tamaño del, del contrato.
0: Usted se ha opuesto a la extensión del 836, al, el, el Kendall Parkway. Ajá, ¿Usted sí. está en contra de eso? ¿sí? Eso, sí. Okay. Pero a esa gente hay que sacarlo de ahí de alguna manera. No puede seguir esa gente tomando dos o tres horas para llegar de Kendall, llegar al downtown. ¿Cómo usted piensa? Si usted no hace, si, o sea, si usted paraliza la extensión. Como alcaldesa, te dice, yo no quiero hacer eso. ¿Cuál es su alternativa para sacar a esa gente y por dónde los va a sacar de ahí?
2: Mm. Los expertos dicen, y todos nosotros sabemos, que construir carreteras no va a eh, resolver el problema. Necesitamos un sistema de tránsito de buena clase, no como tenemos ahora, algo okay. confiable, con que... Que, que corre con más frecuencia, que puede llegar en su trabajo sin la ansi ansiedad de no llegar, que ahora es muy con muy, mucha frecuencia, y, y tenemos que invertir de verdad en Pero, ¿Por dónde
0: lo sacaría? Si no hay extensión, ¿por dónde lo saca? Por la 88 calle lo saca en buses, sí, tenemos... va a ser Metro Rail, eh, lo hace Light, o sea, Light eh, eh, Rail, o sea, ¿cómo lo sacaría? Sí. ¿Cuál es la manera que usted considera? No hay extensión, ¿cuál es la manera?
2: Tenemos seis corredores y por el al oeste, que falta mucho el tránsito, tenemos por 836 eh, el plan de bus express que iban. Eh, traer, el DMDX, el que de va del Dolphin Mall al downtown. Sí, y los planes eran para que corre gratis, ¿ok? De FIU hasta el eh, um, aeropuerto y después al downtown. Y eso sería.
0: Pero eso no es hacia el oeste.
2: Bueno, hasta FIU. Esta pero FIU. también tiene... Estoy hablando
0: de la gente de Kendall, la gente que está para más al sur. que, eh, O sea, la extensión del Kendall Parkway sí. entraría muchísimo sí, más sí, sí, sí. hacia el suroeste. Bueno,
2: solamente para decir que cada cosa mejora un poquito. Tenemos que hacer todo. Tenemos también en el Turnpike la um, el corredor para el bus express estamos luchando luchando que lo ponen ahí y que usen el, el viaje local para, para que pagan para el bus porque con eso hasta de Homestead hasta Downtown ¿Pero usted pagar?
0: estaría de acuerdo que, que, que ese corredor que está ahora en este momento van a cobrarnos la única carretera en todo el país que lamentablemente nuestros queridos eh, pues, eh, legisladores, estoy hablando de Brian Ávila, estoy hablando eh, de Mani Díaz, estoy hablando de José Oliva, nos han nos, o sea nos han cogido a nosotros como conejillo de prueba. La primera carretera en todo el, el país de la I-95 que pagó peaje, fuimos nosotros. La primera carretera de todo el Palmetto que está pagando peaje. Somos nosotros. La sí. única carretera en todo el país que va a tener líneas de peaje y la línea express va, vamos a tener la que pagar también. La única carretera en todo el país somos nosotros aquí en el condado de Miami-Dade. ¿Está usted de acuerdo con que en esa línea express se pague peaje?
2: Mira, eh, eh, yo no estoy de acuerdo que gente esté ahí parada en el tráfico donde mientras que otra gente pueden eh, seguir rápidamente si pagan como 10 dólares o okay. 12 para llegar. Eso no es justo desde el principio. Lo que necesitamos es una guía para el tránsito y los que están, por ejemplo, en carpool, porque eh, debemos hacer algo para incentivar gente a dejar sus carros.
0: O sea, que lo que usted dice que utilizar la línea express que en este momento se está ya construyendo y a punto de terminar en el turnpike es para buses y para pool. Es que Eso
2: sería lo mejor. Eso es como lo hacen en, en muchas ciudades modernas. ¿Y los buses, ¿sí? que aquí
0: lo pagarían? ¿Lo pagaríamos nosotros o usted trataría que lo, pagara, que lo pagara el Estado?
2: Mira, por ejemplo, en el I-95 está pagado por el Estado.
0: Uh -huh.
2: Eso sería. Los impuestos que pagamos deben invertirnos en el tránsito. Eso es lo que tiene que cambiar. Es una punta de vista diferente. Okay, eh,
1: el, el problema comisionada es que eh, estas son cosas que, que al final no son problema nuestro, porque esto lo están haciendo en Tallahassee. Esto son decisiones que están tomando legisladores de nosotros, del condado de Miami-Dade, pero que las están tomando arriba y las está votando gente de Jacksonville y gente de, de, de Tampa y, y gente de otras partes del estado. Entonces yo creo que la, la, la pregunta a mí es más como... ¿Cómo, ¿Cómo mejoraría usted la relación sí. con los oficiales electos estatales?
2: Sí. Bueno, primero yo siempre digo en inglés y ahora voy a decir en español que mi nombre medio es colaboración. Colab colaboración. Que, que yo siempre estoy buscando la manera de traer gente juntos a hablar y llegar a, a, a una solución en que todos pueden confiar. Uh -huh. Y, por ejemplo, tenemos esa delegación de los selectivos, uh, sí. um, Miami Dade Delegation, que no están trabajando para nosotros. No es solamente de Jacksonville. Tenemos lo, eh, lo más grande de todas partes del, del estado, uh -huh. pero no están trabajando con nosotros en, en ese condado. Debemos tener una, unas relaciones mejor mejores dentro de la comisión y la delegación y bajo de, de
3: cuando soy al, bueno, la alcaldesa.
2: Cabeza. Eso sí voy, eso va a cambiar.
3: Y, mira, ese es un tema que ha hablado bastante la comisionada, que es eh, hay que colaborar mejor con los líderes federales, con los congresistas federales, con eh, nuestros legisladores, eh, los legisladores y la delegación, de la, la delegación de los legisladores y el condado se reúnen una vez al año, eso tiene que ser más frecuente, tienen que tener un plan de los problemas actuales, los que vienen en 5, 10, 15 años y poner las soluciones eh, con cifras del presupuesto, es decir, nuestra, nuestros la legisladores meta. van a luchar por esto en 5 años, esto en 10 años, esto en 15 años porque los legisladores cambian cada 2, 4, 6, 8 años claro. y eh, no tenemos la continuación de soluciones y se pierden, entonces ahora con la comisión que ahora van a tener eh, límite de término de ocho años, también podemos tener ese problema que se va a agravar más. Entonces la comisionada, yo la he escuchado en una campaña hablar con los votantes de eh, traer más eh, empatía entre los legisladores y el condado, es sumamente importante. Bueno. Y dos, esa es parte de su reforma. Eh, esa es la, la voz diferente que va a traer la alcaldesa, eh, la comisionada como alcaldesa. Es muy importante porque ella dijo y eh, tocó el tema de reformar el gobierno. Ella quiere reformar el gobierno del del principio, del primer día, porque ahorita lo que escuchamos de los votantes que siente que las ideas eh, que ofrecen al condado, especialmente en la administración, eh, se pierden con, cuando van subiendo el elevador del primer piso al piso 29 <risa> se van perdiendo, y eso empieza la reforma empieza en elegir a un nuevo alcalde, en, nuestra caso, en nuestro caso una nueva alcaldesa que va a traer cambio, va a traer nueva energía, y va a pedir los que quieren trabajar en su administración Va a ser gente que va a seguir su paso, su visión y su compromiso a un nuevo día. Y eso es muy importante. Y eso empieza, no solamente en el condado, es colaborar con nuestros legisladores y con los congresistas de, de Miami-Dade porque eh, las cifras que requieren eh, las soluciones que enfrentamos como comunidad no se va a solucionar con los eh, dinero local uh -huh. de Miami-Dade. Tenemos
0: uh -huh. los recursos del Estado y Federal que tienen que entrar al condado inmediatamente. Una de las cosas... Y quisiera, quiero seguir hablando más que de metas, de proyectos en específico. Que me parece que, eh, porque una de las cosas que escuchamos en campaña siempre son metas. O sea, me gustaría hacer esto. Yo quiero saber específicamente en tema. Eh, en este momento hay otro tema que se está discutiendo. Usted ha, ha, ha o sea, puesto gran énfasis en lo que es la cuestión medioambiental. Yo creo que una, o sea, hay dos candidatos, Suárez y usted, que realmente han puesto mucho énfasis en el tema medioambiental. En el caso suyo, hay una discusión en este momento que se está dando y es acerca de las plantas, eh, o sea, de las plantas de agua. Si va a ser una en el oeste, el director en este momento de agua alcantarillado dice no hace falta llevarla hacia el oeste. Además, la, la elevación de agua, o sea, la penetración de mar y los niveles de agua realmente no van a afectar las plantas que tenemos en el sur ahora hasta el 2060. Y lo que estamos haciendo es invertir en este momento en arreglar las plantas que tenemos en el sur, no en construir una mucho más hacia el oeste. Eh, su posición al respecto, si usted es alcaldesa, revisaría usted ese plan, eh, consideraría usted eh, pues eh, revisar y decir si ¿sí necesitamos construir una planta hacia el oeste, usted está de acuerdo con el plan que hay en este momento, que es arreglar las que tenemos pegadas a la costa.
2: Yo estoy de acuerdo que, con eh, Kevin Linsky que ha dicho que debemos podemos esperar un poquito en, en eso porque tenemos problemas graves al este. Estamos con uh, los tubos rompiendo, echando agua sucia en la bahía, matando todos los peces y no, y no pueden ir a las playas. Es increíble lo que tenemos que hacer. Pero
0: eso no se está arreglando con la planta, quitando la planta. Eso habría que, lo que está diciendo, en este momento ustedes habían aprobado en principio aumentar la tarifa de agua del 0, de, o sea 4% o 7%. Linsky lo que está diciendo, con el 4% tenemos suficiente dinero para arreglar la planta y para hacer lo que tenemos que hacer, pero realmente, la, o sea, las, son dos cosas separadas.
2: Sí, pero lo que pasa es que él dice que estamos bajando el uso de agua Sí. porcentaje en cada lugar uh -huh. y por eso las eh, uh, proyecciones, proyecciones que tuvimos podemos cambiar.
0: Para... ¿Y usted está de acuerdo con esa
2: Me parece que sí. ¿Y usted Voy está a... de
0: acuerdo también con la proyección que él tiene de, de cuánto va a subir el nivel de agua? Porque la proyección de Linsky dice que esas plantas no van a estar afectadas hasta el 2060. Yo he tenido expertos aquí de FIU. Sí,
2: mira, esos está cambiando siempre. Cada cada mes casi <risa> tenemos uh -huh. un, un nuevo report con que lo que está haciendo con eh, los glaciers que están eh, bajando en al norte. To Estamos siempre revisando, mirando lo que está pasando en el mundo por el, el, el cambio de la clima.
0: ¿Revisaría entonces usted la cifra de Linsky con otros expertos?
2: Siempre ten, tenemos que revisar cada año a lo mínimo para ver lo que está
0: cambiando. En este momento, eh, la compañía eh, que está a cargo precisamente eh, como analistas de este tema, que es eh, eh, bueno, eh, ACOM. ACOM, todavía no ha estado frente a ustedes respaldando la propuesta de Linsky. Eh, le pediría a usted a ACOM que se compareciera ante ustedes y, o sea, validara todo lo que LinkedIn está diciendo porque hasta ahora no lo ha hecho. Ellos no han estado frente a ustedes eh, bueno, en un tema sí, tan importante como sí. este. Sí,
2: hemos pedido que él viene con, con más información. Yo creo, no sé si es diciembre que, que dijo que va a venir. Okay. Y, y si necesitamos eh, eh, validar todo lo que está diciendo.
0: Ok, Camilo. Eh,
1: eh, parte también de, de, del tema de agua, sabemos que eh, para usted es muy importante comisionada porque usted es tal vez una de las abanderadas, como bien decía Roberto, de los temas ambientales y uno de los asuntos que más ha preocupado también es la incidencia de la planta del sur de FPL y los reactores y el enfriamiento de los mismos. Eh, ¿Cómo ve usted el tema y cuál podría ser en una administración suya una solución que se le dé al tema de estos reactores?
2: Sí, sí, sí. Accountability, eh, contabilidad. Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, eh, ya está probado que la sal está entrando, eh, sí. <risa> el sal está entrando por el acuífero uh -huh. de los canales que están ahí para, um, uh,
0: enfriar, enfriar para, para enfriar eso, el agua que sale de los y,
2: y con eso ellos ya deben que retirarlo, pero no sabemos todavía si lo que están haciendo está funcionando. Eso prim al primario. Después ellos uh, están pidiendo siempre más agua, agua negra abusada, que es muy importante para nosotros también porque tenemos que hacer algo diferente. No podemos continuar botando al mar esa agua negra. Pero no estamos todavía con un plan de cuánto van a usar FPL, cuánto vamos a tener que eh, resolver en otra manera. Eh, y yo estoy pidiendo, pidiendo, esperando, esperando. Como la alcaldesa, no vamos a tener que esperar. Eso es una cosa tan importante para el futuro de la región. Debemos saber qué agua van a usar, dónde vamos uh -huh. a echar el agua y cómo vamos a proteger el acuífero, que es eh, la vida de la comunidad.
0: Una de las cosas, eh, comisionada, tengo entendido, tengo entendido, no sé eh, que hay conversaciones andando en estos momentos entre FPL y Linsky y que esas conversaciones no van bien.
2: Oh, no no es en, es con el
0: alcalde el alcalde el free, pero el, el delegado del alcalde ante FPL es link por lo menos fue lo que el alcalde me dijo sí
2: ellos vinieron a verme de FPL pero no tienen planes para para um, compartir con nosotros y, y eso ya ha vencido el tiempo. Tenemos que saber lo que están Exactamente, pensando. Exactamente, por eso.
0: Sí. Es. Y una de las cosas yo todavía no pude averiguar tampoco cómo es que están esas conversaciones, ya sí. le pedí a la cámara. Mira, hace,
2: hace tres años creo, yo hice un, una resolución, uh, tener un plan B. Uh -huh. Y todavía no tenemos el todavía plan no B.
0: tiene eh, Nos queda muy poco tiempo. Y ahora, ¿por qué, cuál es la, qué? O sea, para beneficio de nuestro radio escucha, ¿qué diferencia marcaría usted como alcaldesa eh, con comparación con otros eh, candidatos y en comparación con lo que está haciendo Jiménez en el día de hoy?
2: Bueno, eh, todos quieren un gobierno honesto y todos saben que mi récord es fuera de conflicto. No tengo que hacer el trabajo para mi, mi carrera, ¿no? Estoy al final de mi carrera con, siempre trabajando en la comunidad. Soy una persona de la comunidad, siempre la, escuchando gente, la participación en la democracia. Eso es lo importante de mi vida. Y para ser la alcaldesa sería lo mismo la participación, porque es un contrato. Entre la gente y el gobierno, ¿cómo, vamos a, uh, cómo es el liderazgo? Uh -huh. Y el liderazgo mío es transparente, es sin conflicto, es siempre pensando en la calidad de vida de los que están sufriendo en esa comunidad, porque la mayoría están sufriendo económicamente. Y eso, la, el bajo de calidad de vida no es soportable. Tenemos que pensar en, en la sostenibilidad de la comunidad, el agua, el tráfico, el tránsito y, y cómo pueden pagar para la vivienda. Eso siempre estará enfrente cuando soy la alcaldesa.
0: Muchísimas gracias. decir sí, que su español está, está espectacular. Uh -huh. De verdad que ¿verdad? Sí, sí, pues está y, mejor y, que nuestro inglés. Yo creo que sí, así que muchísimas <risas> felicidades. Es la comisionada Daniela Levin Cava, y actualmente no es la única mujer, eh, pero y no quiero descontar precisamente a otra candidata afroamericana que hay, pero y, y tampoco, o sea, cualquier cosa es posible, pero tiene muy pocas probabilidades. La, realmente la única eh, candidata mujer con posibilidades es eh, da, Daniela Levin Cava, eh, la comisionada, y por eso tan importante escuchar de ella. No solamente qué es lo que está pasando ahora eh, porque una de las cosas que nos están diciendo todos los analistas es eh, que el próximo alcalde o alcaldesa eh, va a tener que o aumentar los impuestos o bajar los, eh, o sea, los servicios o reformar el gobierno de tal manera que con el dinero que tenemos eh, podamos seguir haciendo alguna de las cosas. Porque lo que vienen ahora es la acumulación de una serie de obligaciones financieras que se van a ser presentes ahora en el próximo mandato del próximo alcalde o alcaldesa. Es por esto tan importante empezar a hablar de proyectos en específico y cómo se va a reformar el gobierno del condado de Miami-Dade. No solamente es eso, el liderazgo es tremendamente importante. Ocho, ocho comisionados entran nuevos en la alcaldía en, el, en, la, en la comisión del condado de Miami-Dade. Y el alcalde o la alcaldesa van a tener que lidiar no solamente con los retos que van a tener como alcalde, sino cómo poder conciliar los puntos de vista de esas ocho personas nuevas que van a entrar ahí. Probablemente sea la, la elección más importante en mucho tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Muchas Era la, la candidata al, alcalde del Condado de Miami, Daniela Levin Cava, eh, que la, la acompañaba, su asesor político, Cristian Huber, aquí en Actualidad. Y es Esta es una producción de ActualidadRadio.com